0: L'atelier de nos talents sur France Bleu. Loïc Ballet.
1: Bonjour à toutes et à tous, il est 13h et en cette veille de jour férié, je suis ravi de vous retrouver et pour débuter cette belle semaine ensemble sur France Bleu, vous le savez, dans l'atelier de nos talents, on aime mettre en avant ces métiers d'art, ces métiers de l'artisanat, des métiers parfois exceptionnels, des savoir-faire méconnus et justement, on va être autour de ce thème aujourd'hui. Alors pour réagir bien entendu, il y a les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, hashtag l'atelier de nos talents et puis bien sûr, il y a le standard 0810 055 055 pour interagir avec nos invités et poser vos questions. En attendant, aujourd'hui, on va parler d'un accessoire du quotidien. Un accessoire que vous êtes peut-être en train de manipuler en cette pause de déjeuner. On dit que quand on vous en ouvre un, ou c'est dur à dire ça, on dit que quand on vend un ouvre eh bien il faut redonner une pièce, sinon on coupe l'amitié. Eh bien justement, on va en parler, ça peut être aussi une arme de crime, ça peut être aussi un accessoire pour le poisson, le beurre ou le couteau d'office, vous l'avez compris, on va parler de couteau, bien entendu, et on va se balader tranquillement, comme ça, de l'Auvergne aux Alpes en passant par l'Occitanie. C'est l'atelier de nos talons. Alors aujourd'hui avec nous trois invités, euh, on va parler quatre mêmes invités, on va parler de de ce couteau et de ces métiers qui gravitent autour de ces de cette coutellerie française qui qui se porte plutôt bien. Alors Claudine Dosorme est avec nous quatrième génération de coutelier du côté de Thiers. Bonjour.
2: Bonjour Loïc.
1: Euh, vous c'est la maison Dosorme euh, basée à Thiers dans le Puy-de-Dôme forcément quand on parle de couteau on, on ne peut pas ne pas passer par par Thiers.
2: Alors effectivement Thiers est la capitale de la coutellerie en France. Voilà. <rire> – Puisque nous avions cette rivière euh, qui amenait la force motrice aux anciennes usines. Si vous avez un jour visité Thiers, Thiers est accroché à flanc de montagne et il y a une rivière qui descend très vite et qui ne gèle pas l'hiver et qui amène la force motrice, qui a amené la force motrice
1: il y a plus de 600 ans au premier
2: coutelier euh, français. –
1: alors justement, à côté de vous euh, il ouvre des grands yeux Omar Abodi, bonjour Vous bonjour, nous venez, oui. alors pas de tiers, pas du puy de mon file en Normandie avec vous, du côté d'Etretat c'est magnifique, une vue incroyable un établissement, le donjon, hôtel, restaurant vous aussi c'est une histoire de famille hein, quand
3: même hein. Une histoire de famille depuis 1977, après avoir voyagé après l'Australie euh, euh, d'un père libanais, d'une mère normande dangerville la martelle sur les hauteurs de Fécamp euh, oui c'est une histoire familiale depuis plus de 45 ans et euh, J'adore l'énergie de, de Claudine, parce que en fait, ça me fait penser à la, à la montagne, à l'Auvergne. Et, 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 et à, à l'énergie de, en fait, de ce cours d'eau, justement. Et euh, on a la Manche, on a la chance d'avoir une, une, une mer qui, est, euh, qui, qui bouge et qui est active, et, euh, et on la contemple tous les jours. Et alors, vous
1: êtes venu aujourd'hui avec Mathieu Kobelinski. Bonjour Mathieu. Bonjour Laïc. Et vous êtes venu ensemble parce qu'ensemble, vous avez travaillé. Alors Mathieu, vous êtes designer, euh, et vous vous êtes penché sur le couteau, vous avez réimaginé le couteau, avec une création euh, qu'on qu retrouve à votre table, euh, Omar, du côté d'Etreta, qui se nomme le. Comment on le nomme
4: ce couteau Le couteau galet. Oui. Hein, avec un tiré au milieu, couteau galet. Et euh, M. Aboudib c'est vrai, euh, a été preneur assez vite lorsqu'il a, il a remarqué que je faisais des, des couteaux. Euh, un peu différents euh, des autres. Et bien, qui ressemblaient aussi beaucoup à des galets. Ah, les fameux galets d'Etreta on n'a plus le droit voilà. d'embarquer,
1: hein. bah, c'est ça. Le droit,
3: hein. Il faut les laisser, sinon après <rire> c'est une amende, a priori officiellement, de 90 euros par galet maintenant, comme ça c'est dissuasif. Mais je, je trouvais assez, et, et Loïc, euh, on en parlait tout à l'heure, mais je trouve que c'est assez beau d'imaginer, en fait, à ce que la mer, en fait, roule, c'est pour cette raison que je parlais de la Manche tout à l'heure, mais qu'on arrive à trouver, à ramasser, en fait, ce, ce couteau galet euh, dans la Manche, en fait, au bord de la mer. Et, et de retrouver l'énergie de cette mer. Et, et de la retrouver, en fait, à table pour que, finalement, elle soit en cohérence avec la table qu'on propose.
1: Alors, avec nous, à distance, grâce aux moyens techniques de France Bleu Isère, du côté de Grenoble, jean loup Balitran. Bonjour, jean loup
0: Bonjour Loïc, bonjour à tous.
1: Coutelier, affûteur du côté, alors, alors on est en Savoie, ça c'est préfectoral, mais c'est aussi aux portes de l'Isère. Hein. On est face à la Chartreuse, on est dans un endroit merveilleux pour faire des couteaux là-bas.
0: Tout à fait, c'est ce qu'on appelle l'avant-pays savoyard.
1: Et alors, Jean-Loup, euh, nous on s'est rencontrés, j'ai eu la chance de venir dans votre entre, parce qu'on dit, euh, je, je, le, le, le terme est important, parce qu'on peut se le dire, votre atelier, vous êtes seul dans votre atelier, et, oui. euh, et, et, et vous faites des couteaux pour des chefs, pour des tables aussi, pour des aficionados de couteaux. Euh, je crois que c'est la maison Paul Bocuse, la maison Bocuse qui travaille depuis longtemps avec vous.
0: J'ai effectivement la chance de travailler avec la maison Bocuse depuis pas mal d'années, mais bon, c'est, voilà...
1: Il n'y a, a pas que ça. Oui, je sais qu'il n'y a pas que ça, et c'est justement ce qu'on va se raconter dans cette émission.
0: L'atelier de nos talents sur France Bleu.
1: Alors aujourd'hui, vous le savez, on parle de ces couteaux. Vendredi, il y a, allez, la semaine dernière, on vous parlait de l'art de la table et finalement ces couteaux font partie de l'art de la table et de notre culture un petit peu française on peut le dire. Alors je me tourne vers vous Claudine Dosorme. vous ça fait quatre générations qu'on fait des couteaux dans la famille. Euh, il se nommait Blaise. C'est ça Alors, le, le, le premier Dosorme.
2: Effectivement, <rire> le fondateur c'était Blaise dit le loup car il avait le caractère du loup.
1: Donc, <rire> ah, c'est quoi comme caractère le loup
2: Alors en France, on, on imagine un loup méchant mais il y a des pays, par exemple, comme au Japon, le loup est un, un animal protecteur, euh, qui protège la famille, euh, qui a l'esprit d'entreprise. Donc, effectivement, le loup a des vrais euh, points positif. Donc le loup est et quelque... c'est pour ça qu'on retrouve
1: le loup sur l'emblème de vos de, couteaux maintenant. Voilà
2: de la maison Claude Desorme que j'ai transmis l'année dernière à Didier Perret en 2022, n'ayant pas de frères et sœurs, n'ayant pas de d'enfants, il a fallu que je fasse une transmission et dans toute entreprise artisanale, la transmission est un moment très ah, important. C'est un moment délicat. C'est un moment délicat, il faut prendre le temps de le faire. Et euh, là, je pense que je l'ai très bien fait et que la maison d'Osorme est dans de très bonnes mains.
1: L'histoire, vous nous l'avez expliqué, on est à Thiers euh, et finalement, ça arrive à quel moment, le couteau à Thiers Alors, le
2: couteau à Thiers, on peut dire qu'il est là depuis 500-600 ans, hein, grâce finalement à cette rivière. Euh, il faut comprendre qu'à Thiers, nous n'avions pas de minerais, on n'avait pas d'acier. Hein. Voilà. Par contre, il y avait la proximité de Saint-Étienne. Donc, il y avait des gens qui faisaient des armes à Saint-Étienne et qui sont venus nous apprendre à travailler le métal, parce qu'autour de cette durolle il n'y avait que des papetiers et des tanneurs. Mais il y avait cette magnifique rivière, la durolle qui amenait toute cette force motrice. Les couteliers se sont mis auprès de cette rivière, ventre sur une grande planche en bois, le chien qui leur tenait chaud sur les jambes, et ils
1: appuyaient le couteau sur la meule pour donner son premier tranchant. Et c'est ça l'image qui est assez formidable parce que je crois que dans chacun des pays on, 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 on prépare le couteau de façon différente et à Thiers, on était allongé sur ce ventre, c'est ça Absolument euh, et, et pourquoi on était allongé en fait pour faire Alors le parce qu'on avait plus de force
2: ils avaient plus de force finalement pour appuyer le couteau sur la meule et ça, cette photo d'épinal, elle est propre à la France, hein, puisque en Allemagne au Japon, on ne donnait pas les moutures, on ne faisait pas les moutures de cette manière-là. Donc c'est ce que Jean Anglade a appelé « Les ventres jaunes ah, ». Et vous pouvez retrouver voilà, les livres de Jean Anglade.
1: Alors, moi je voudrais qu'on qu se pose une question avec vous jean loup Balitran. Vous, vous êtes coutelier aussi. Vous ne préparez pas vos lames allongées sur le ventre comme à tiers
0: non non j'ai bien un chien aussi mais il n'est pas sur mes jambes non plus euh, je non moi je fais des couteaux à partir je fais des, des couteaux en acier découpé et non pas en acier forgé c'est euh, une autre méthode une autre technique euh, je pars d'une plaque d'acier euh, je la découpe je fais les moutures je fais le traitement thermique et j'utilise pour se faire des aciers d'une qualité euh, rarement utilisé pour les couteaux de table. En fait, j'utilise des très bons aciers de couteaux de cuisine pour faire mes couteaux de table, parce que j'avais remarqué que traditionnellement, on avait un peu tendance à faire des couteaux de table avec de l'acier à fer et les ânes, excusez l'expression. Mais <rire> euh, voilà, j'avais envie de faire des couteaux de table qui coupent et de très bonne qualité. Ça veut dire Donc,
1: ça veut dire jean loup qui a qu y a le feu en fait dans votre atelier quand vous quand vous les vous les préparez il y a, il y a pas de forge alors si vous dites que il y a pas de forge il y, oui.
0: four, il, y a, il y a un four électrique pour la cuisson qui monte à 1080 degrés après ça va dans l'huile après ça va dans le glace carbonique et après je fais un recuit de mes lames dans un autre four, voilà.
1: Alors justement, on reviendra à vous voir, parce que je veux qu'on se parle aussi du manche, parce que là on parle de la lame, mais justement, je vais me tourner vers vous, euh, Mathieu. Euh, Mathieu, vous, vous avez imaginé ce couteau, euh, je vous invite les amis, vous qui nous écoutez, à aller sur internet et taper le, le couteau galet, parce que vous allez voir la forme de ce couteau, qui est, qui est, qui est très allongé, très élancé, on a l'impression que c'est la mère qui l'a charrié pendant des millénaires pour lui donner ses, ses rondeurs, et en même temps il coupe, il est très tranchant, je le sais, puisque on en a parlé en préparant cette émission, il n'est pas du tout forgé, il n'est pas découpé, il est imprimé en 3D, c'est ça l'idée. Alors
4: voilà, c'est encore une autre méthode. Alors non, il a été imprimé en 3D lors de ma recherche, euh, de la recherche et du développement et de la fabrication en. En modélisation par informatique. Donc au point de départ, en fait, quand au vous cherchez la de forme. Part, pour avoir mon gabarit, j'ai beaucoup utilisé l'impression 3D. Mais on peut faire de l'impression 3D avec du alors, métal Alors en plastique d'abord, et aussi en métal. On peut avoir un rendu métallique euh, en titane ou en n'importe quel métal, euh, presque tous aujourd'hui, euh, pour avoir une idée de ce que va être après le, le lancement en série. Ça veut hein dire que
1: finalement, pour faire des couteaux, il euh, n'y a pas qu'une seule école. C'est ça qui est beau, non
4: Ben oui, non, non, moi je suis euh, architecte de formation et donc, j'ai donc appris à manier la, la 3D. Et, et c'est donc... et là où vous étiez à l'aise, en fait Oui, et puis finalement, je suis revenu à, à, à un design extrêmement... Euh essentiel et qui se passe de 3D. Quoi. Enfin, qui fait plutôt penser à un objet préhistorique ou futuriste à voir, mais en tout <rire> cas, atemporel. Quoi. En tout cas, on, ça ressemble de loin à
1: cette forme qu'avaient les silex, finalement, euh, qui, sont, qui étaient nos premiers couteaux. Mais en même temps, euh, dès qu'on se rapproche, on a l'impression, parce que moi j'ai l'impression, si je le croisais sur la plage, j'aurais l'impression que c'était un, un objet euh, d'une autre planète, qui nous arriverait d'une autre civilisation aussi, parce qu'il oui. y a une ligne.
4: C'est proche d'un os de sèche, aussi, qu'on peut trouver sur une plage, ou d'un galet effectivement effilé, d'où le nom de couteau galet et, et d'une feuille aussi, mais c'est très minéral en tout cas et ça dépend de l'éclairage aussi.
0: Sur France Bleue, L'atelier de nos talents.
4: Et forcément, quand on parle de couteaux, on, on, on passe
1: à table. Et c'est vrai que la France et l'art de la cuisine et l'art de la table à la française euh, jouent avec les couteaux. On aime jouer. Il y a des dizaines de couteaux qui ont chacun finalement
3: une utilité. On est d'accord, finalement, Omar. On est absolument d'accord. Et avec des couteaux qui ont un peu été oubliés, qu'on retrouve difficilement sur certaines tables. Euh, le couteau à poisson, par exemple, qui en fait, je trouve un objet absolument incroyable. Comment il est ce couteau à poisson Il est en différentes formes. Il a soit un peu le côté un peu bout arrondi avec un un effet un peu légèrement tranchant, mais pas très prononcé, avec un un effet un peu plus un peu plus épais sur un côté. Vous avez en fait euh, historiquement, Christophe faisait en fait un très joli couteau à poisson, mais qui était beaucoup plus pointu, euh, donc traditionnel, on va on va on va dire, mais avec une faible tranche, mais avec un, un effet un peu plus épais euh, toujours sur le côté. On a le couteau à beurre, qui est en ah bah fait oui. moi, le le, 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 le couteau à beurre qui peut qui être ressemble
1: un... à celui que nous avons là ouais, voilà tout à fait donc un couteau ouais. plus petit généralement plus petit plus
3: fin plus plus maniable beaucoup plus dans un côté un peu beurré un peu
1: enfin fin mais la lame est quand même large c'est large ça, hein.
3: mais elle va chercher en fait le beurre en fait qui peut être éventuellement dur ça dépend si on sort au bon moment en fait avant de prendre son petit déjeuner ou même de déjeuner avec ce joli beurre aux algues que nous faisons à la maison donc il euh, y a ce côté un peu tartiné qui en fait il va est dans...
1: comment le beurre euh, au donjon à être tard bah, alors
3: il, il est de différentes manières soit il est au beurre aux algues donc là en oui. fait, on est vraiment sur la note iodée, soit au, un beurre aux arta, parce qu'en fait, on ose un peu le côté euh, ah, entre ça, le mélange... L'histoire
1: familiale ouais, aussi, et le Liban, c'est ça Très
3: hein élargi, mais, euh, mais il est fait maison et euh, il est fait grâce à, à la crème de chez Baptiste euh, Le Meunier qui nous, qui nous permet de foisonner, en fait, notre beurre euh, maison. Donc, couteau à beurre, couteau à poisson, euh, votre couteau préféré, Claudine, à vous, à la table
2: Ah, oh, en table... J'aime le couteau aztèque, enfin le couteau qui coupe, enfin parce que ah, le un, un couteau, il faut pour moi qu'il coupe, mais comme un couteau à beurre, hein, il est, il a un tranchant, parce que un couteau vient sublimer le plat, c'est-à-dire que un cuisinier, c'est vraiment euh, a fait beaucoup de travail et tout, et le couteau doit trancher, doit avoir euh, vraiment cette émouture. il doit sublimer le plat et effectivement être euh, en accord au niveau du design et euh, de de la décoration. Qu'est-ce qui fait que c'est un couteau à viande finalement Le tranchant. Le tranchant, le c'est ça. Alors, je dirais qu'un couteau, c'est comme un bon plat. Il faut <rire> des bons ingrédients, c'est-à-dire des bons aciers, des bons bois, des... et également un très bon tour de main pour lui donner ce tranchant. Et vraiment, le couteau, bah, c'est ça, c'est un mélange des deux. On peut, co comme un cuisinier, un cuisinier peut avoir les meilleurs ingrédients. Si le couteau n'est pas fait dans les règles de l'art, il ne va pas couper. Et bien, si on brûle un, un plat, le cuisinier n'aura euh, pas un bon plat. Il faut un bon tour de main et un bon des bons un de chrétiens
1: Jean loup Balitron vous qui êtes coutelier euh, du côté de de la Savoie euh, votre couteau préféré à vous euh, autour de la table
0: moi c'est le c'est le couteau de main, enfin le, le couteau le couteau qui tient bien dans la main qui a une belle lame qui coupe bien et puis surtout surtout pour un restaurant, pour moi, c'est le couteau qui va interpeller, c'est le, le couteau que les gens vont prendre en s'asseyant à table et qui va engager la première conversation lors du repas. Parce qu'il va surprendre. Ça veut voilà. dire
1: qu'en fait, ce couteau euh, et là, c'est intéressant parce que vous, euh, Omar Aboudi, euh, vous êtes euh, en salle euh, dans, dans votre établissement, mais aussi en cuisine. C'est le propre du restaurateur qui doit avoir un œil sur tout. Mais, mais le couteau, il, il aide à la discussion justement à table. On a envie qu'il, c'est un objet qu'on, qu'on ne choisit pas au hasard.
3: Alors, j'aime je, je, beaucoup ce que jean louis dit. Enfin, on se retrouve un peu dans une histoire de l'art de la table dans sa globalité. Et, et pour moi, l'art de la table, ça fait partie en fait de la première prise de contact à table avant de manger. Il faut que finalement le décor, l'atmosphère, l'ambiance, l'accueil soit euh, finalement une. Première, atmosphère, enfin une première mise en bouche euh, avant, de, avant de, de, de commencer à déguster le repas. Et, et c'est vrai que le couteau qu a, que, que Mathieu nous avait proposé et qu'on a découvert, et en fait la chance c'est qu'il est normand, euh, finalement correspondait exactement à ce qu'on voulait et à, à ce qu'on souhaitait en termes de poésie, en termes de lecture de la table. Et, et c'est vrai que la première conversation, la première prise en main, et je pense que ça c'est le point le plus important, c'est la prise en main et la discussion qui nous amène à expliquer notre démarche et la volonté qu'on a eu représentait le territoire.
0: L'atelier de nos talents sur France Bleu, Loïc Ballet.
1: De retour sur France Bleu dans l'atelier de nos talents. Et aujourd'hui dans cet atelier, on parle de couteaux avec nos amis couteliers. On fait un tour de France. On est passé par le, le, le Puy-de-Dôme et l'Auvergne avec Claudine Deuxormes et cette maison Deuxormes dont on vous parle du côté de Thiers. On est allé en Normandie aussi avec Omar Abodide. Et puis on est allé aussi ben, en Isère et en Savoie avec jean loup Balitran. Et puis aussi nous sommes avec Mathieu Kobelinski qui a créé un couteau. Et on va s'en parler dans quelques instants. Et on va se parler du manche du couteau. Allez, c'est l'atelier de nos talents. Alors justement, euh, Mathieu, euh, j'aimerais que euh, que vous nous expliquiez quels sont les... Vous, en tant que designer, finalement, quand on crée un objet, il y a une sorte de checklist, un petit peu, avec des, des choses à, à mettre dans l'objet pour que ça soit un design parfait. Qu'est-ce qui fait que c'est un couteau, vous,
4: finalement Quelles sont les règles bah, Oui, euh, moi, toute la checklist de mon que vous évoquez, je, je l'ai, je rayé au fur et à mesure, hein. Ah, d'accord. J'ai travaillé pendant 20 ans à rayer cette checklist pour arriver finalement à un essentiel qui est un, une forme oblongue, tranchante. Ça veut dire que vous avez essayé d'épurer
1: le couteau en lui enlevant devant tout ce qui, tout ce qui finalement n'était pas vital pour qu'il soit un couteau, c'est ça?
4: C'est ça. C'est-à-dire que la pièce monobloc en, en elle-même, et c'est pour ça qu'elle est de facture assez primitive. Euh, comme on dit des arts premiers également, euh, ce couteau il est universel et parce qu'il n'a pas de manche précisément, sinon un lieu de préhension pour la main et une lame qui est plutôt un tranchant, mais pas une émouture en particulier. C'est un outil euh, que je que je réhabilite. Euh... Voilà, mais qui pourrait venir de la préhistoire, donc qui nous relie tous.
1: Alors, vous, euh, on parlait de Jean-Loup Balitran qui était du côté euh, de, de la Savoie et de l'Isère. Euh, vous, vous êtes aussi, vous êtes en Normandie, vous Oui, je suis à Caen. Comme Omar. <rire> à Caen, votre atelier est là-bas. Et ouais. euh, pourquoi on met 20 ans à imaginer ce couteau Qu'est-ce qui vous a pris ah, du
4: temps Je pense qu'il y a une histoire affective derrière, forcément. Mais euh, au début, c'était en, en, en architecture. Dans ma promotion, il y avait un, un workshop qui avait été lancé pour faire les, les plus les couverts les plus originaux possibles. Et puis moi, je n'ai pas décroché depuis ce workshop d'étudiants et je suis resté sur, bloqué sur le couteau. Vous êtes resté scotché sur le scotché, couteau. Voilà. voilà. Mais finalement, je l'ai dégrossi, je l'ai épuré. Et à force d'en rêver, d'en cauchemarder, c'est de, devenu ce que je peux faire de, de plus essentiel. C'est quasiment le du non-design. Des... Hein, c'est du design qui est du non-design en même temps. Alors, jean loup Balitran, vous, comment vous êtes
1: arrivé jusqu'au couteau, finalement
0: euh, moi, je suis arrivé au couteau par l'affûtage, d'abord. J'avais fait, en 1994, une formation à tiers pour être affûteur. Comme quoi Tout le monde euh, passe par tiers Comme puis... quoi, ça, tout, est, tout démarre à tiers, je suis tout à fait d'accord et euh, de fil en aiguille, j'ai j'ai réparé des couteaux, changé des manches, ré, reformé des lames et, et finalement, petit à petit, j'ai fabriqué mes couteaux. Et je tenais absolument à féliciter Mathieu pour son couteau qui est absolument extraordinaire. Ah, vous le connaissez Merci. Non, mais non je ne le connais je le connais pas, mais Mathieu, mais je 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 le j'ai vu les photos et je je craque totalement. Bravo, franchement, bravo. Il est il est Mmh. Il est très original et très beau, très très beau.
1: Justement, jean loup Ballitran, euh, mmh. vous, quand vous préparez vos couteaux, euh, j'ai souvenir quand je suis venu vous rencontrer dans votre atelier, euh, qu'il y, y avait du bois de partout, parce que vous aimez travailler le bois, parce qu'on pense au couteau et au coutelier comme un homme qui travaille le métal, mais finalement, il faut aussi savoir travailler le bois, c'est aussi la, la particularité de ce métier qui est, qui est pluriel. Euh, comment on, euh, quels sont les bois que vous aimez travailler
0: alors, j'essaye de limiter mes bois à des bois qui euh, peuvent résister à une utilisation professionnelle. Donc, il y a, y a beaucoup de bois fragiles, toxiques ou, ou instables que je n'utilise pas. Donc, euh, principalement, j'utilise le buis, l'ébène, le palissandre, le padouk, la mourette, le boulot madré de Sibérie. Ce sont les principaux bois que j'utilise. Après, il peut y en avoir d'autres euh, sur opion. Euh, le, le, le bois, euh, je me souviens, vous m'avez
1: parler d'un tas de bois que j'ai vu dans un coin et vous m'avez dit, bah, ça ce tas de bois euh, je l'ai reçu il y a quelques années et il faut que j'attende 10 ans pour le travailler expliquez-moi, c'est le bois de c'est quel bois déjà pour qu'on attend 10 ans
0: C'était le buis, parce que je, je suis d'une région où il y a pas mal de buis et euh, c'est un bois extrêmement dense et il faut effectivement pour une branche de 10 cm de diamètre compter une dizaine d'années de séchage avant de l'utiliser mais je voulais dire aussi que j'utilisais énormément du bois de fût de liqueur de chartreuse car je travaille depuis quelques ah. Années avec les caves de Chartreuse qui me fournissent les douelles d'un fût de 10 000 litres qui n'a pu être déplacé de leur ancienne distillerie à leur nouvelle distillerie. Et ça, c'est un produit qui, qui plaît beaucoup aussi.
1: C'est ma magique parce que dès que vous avez prononcé le mot Chartreuse, tous nos amis autour de la table ont eu un grand sourire. C'est ça. Coup.
3: Euh, Omar, ouais. la Chartreuse, c'est bien aussi. C'est pas mal, même quand on est en, en Savoie, On y est euh, dans l'établissement que nous avons en Savoie, c'est pas mal. Ouais. Vous on avez
1: aussi dire... un établissement en Savoie
3: oui, oui, on a un établissement qui s'appelle Les Cèdres dans la vallée de la Maurienne. Euh... La vallée de l'Arve et, euh, et aussi, enfin, on a une très jolie maison de, de couteliers euh, qui est Opinel, qui, en, qui, est, qui est en fait au, en, en Saint-Jean-de-Maurienne. Bon, après, plus, plus modeste, mais c'est une, 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 une belle, région, très belle région. Ce
1: qui veut dire que là, on parle euh, des Alpes avec euh, l'Opinel, on parlait de tiers euh, Ça veut dire que chaque région a son couteau, finalement. Je parle à Omar et Claudine, les deux en même temps. C'est vrai oui le, le couteau
2: régional, euh, effectivement, a des formes euh, très euh, très particulières. Et, euh, il y a il un terroir savoir... des couteaux il y, a des, il y a des couteaux régionaux dans toute la France, avec des formes très différentes et adaptées des fois à des métiers ou des usages. Et il faut savoir que souvent, ces, euh, ces couteaux avaient été fabriqués à tiers, mais portaient le nom de, des gens qui venaient les acheter à tiers. Par exemple, en Auvergne, on a l'histoire. Qui, a, qui est vraiment une forme particulière. Et c'était les gens d'histoire qui venaient acheter ces couteaux-là. Et maintenant, bien sûr, il s'est
1: développé des fabriques de couteaux partout en France. Tout à l'heure, on écoutait de Jennifer avec un titre Corse. C'est une terre, la Corse de couteau. aussi, de couteaux. Ah, oui. Qu'est-ce qu'il a de différent, le couteau Corse Comment il est
2: ah ben, Le couteau Corse, alors... Je... Je... Le couteau corse, bon bien sûr, ils adorent le couteau. Il y a des formes différentes. Il y a le randinara, euh, un petit peu euh, donc euh, courbé, euh, souvent avec euh, des, des, des cornes de bélier. Hein. Les Corses utilisent beaucoup les cornes de bélier. C'est magnifique. Le Ça, c'est pour le manche Pour le manche, oui. Le randinara est vraiment tout en rondeur et euh, un petit peu incurvé. Il y a également une autre forme. Alors là, je ne sais pas si mes amis corses vont, vont, vont être contents, mais qui s'appelle la Vendetta. C'était la Vengeance. C'est un couteau qui est très, très pointu, mais qui est une forme caractéristique caractéristiques également de la Corse. Donc, effectivement, chaque région et les Corses sont des, des, des grands fans de couteaux. Et il y a encore de très belles fabriques
1: en Corse.
0: Sur France Bleu, l'atelier de nos talents.
1: Alors, aujourd'hui, on parle couteaux et coutellerie. On a fait un tour de France. Forcément, on est passé en Auvergne, on est allé en Normandie. Et à présent, je vous emmène, les amis, dans, dans le Luberon. On va dans, dans, ces, dans ce territoire merveilleux, dans le sud de la France, à Ménerbe, pour être plus précis, où là-bas, il y a un site, elle est presque unique au monde, en tout cas, à sa création, il l'était. C'est le musée du tire-bouchon. C'est ça, Geneviève
5: C'est ça. Bonjour à tous.
1: Le seul et unique musée du tire-bouchon. Il est beau, quand même, ce Alors, musée.
5: Ça a été voilà, ça a été à l'origine le premier musée au monde, ici, dans un village de 950 habitants. Et notre musée compte 1200 pièces du XVIIe ah oui, siècle à nos jours. Voilà.
1: Comment cette collection s'est construite, finalement
5: Alors, euh, en à la base, ça a été un petit peu le hasard. Euh, Monsieur Rousseroir, qui est le, le propriétaire du, du domaine, euh, se trouvait à Paris euh, pour une vente aux enchères. Il a vu qu'il y avait une vente aux enchères de tir-bouchon qui était proposée par un grand sommelier parisien. Donc il y est allé par curiosité et en fait ce jour-là, il est tombé amoureux de l'objet et il a acheté 80% des billets qui étaient présentés.
1: Et c'est la naissance voilà. finalement de la collection en tout cas. Juste pour ça, expliquer l'origine. Oui. Pour expliquer, vous êtes en plein cœur, le, le musée est en plein cœur d'un domaine viticole, celui de la citadelle. Oui. Euh, on est à Ménerve. Ah. Euh, ce, ce musée, on, on vient y voir quoi finalement
5: Eh bien écoutez, on fait un petit peu toute l'histoire du tire bouchon, de l'origine à nos jours avec... Peut-être très peu de pièces modernes puisqu'ils s'intéressent exclusivement aux, aux tire-bouchons à mécanisme. Donc la partie 18e, 19e. Et il y a des pièces uniques. Il y a vraiment des pièces uniques avec un des premiers tire-bouchons mondiaux ah oui. euh, qui date de la fin du XVIe siècle. Et, et il euh, ressemble et à donc, quoi
1: celui-ci, ce, ce, ah, mais ce plus vieux tire-bouchon
5: C'est un tire-bouchon tire simple, tire simple hanté, mais alors qu'il a la particularité d'avoir une mèche archimédienne. Alors, la mèche archimédienne, c'est en fait, vous savez qu'à l'heure actuelle, les mèches, elles sont en faites monobloc, oui. elles sont faites dans la masse. Eh bien, à l'époque, il y avait la tige centrale sur laquelle était filetée euh, la mèche, qui était donc beaucoup plus copante que les, les mèches actuelles, et c'est l'origine du tire rouchon.
1: Ça veut dire qu'il a quand même la forme en, 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 en queue de cochon, okay. là. C'est ça, hein voilà, <rire> Je ne trouve pas le cochon, nom. mais
5: là, une queue de cochon un petit peu plus aiguisée, on va dire.
1: D'accord. Voilà. Là, je vous vois, écoutez, les amis. Euh, euh, Omar, euh, co comment on ouvre les bouteilles dans votre établissement, dans vos établissements ah bah... Quel tire-bouchon C'est ah bah... un de Gaulle Parce que j'ai découvert que celui qui avait les deux bras, on pouvait l'appeler le de Gaulle. Ah, C'est ça
3: Ça, je ne savais pas. Mais en fait, on est plutôt sur ce qu'on appelle le limonadier. Oui. Euh, classique. Et là, j'en ai un très beau à côté de moi, euh, que Claudine euh, mais c'est un peu notre ustensile en fait, euh, permanent. Donc, euh, en fait, nous, on est très classique, euh, un couteau d'un côté, euh, le, le, la, la petite, euh, le petit cochon, en fait, de l'autre côté, et puis, en fait, le poussoir euh, euh, avec un très bel objet euh, et, et qui est, en fait, l'outil essentiel d'un sommelier, d'un maître d'hôtel. D'où son euh, nom, le, so sommelier. le sommelier. Voilà. Claudine
2: Oui, alors ce qui est beaucoup apprécié chez les professionnels hein, et euh, la maison d'Osambre, c'est ce qu'on avait fait également, c'est le double levier euh,
1: pour ouvrir euh, la bouteille euh, en deux étapes. Et oui, parce qu'on est souvent embêté pour le, 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 le premier coup et puis après d'un coup euh, on est un peu dans le vide, donc on a besoin de cette étape.
2: Absolument. Euh, donc, et Également la mèche, là vous pouvez regarder, cette mèche elle est conique, donc elle est fabriquée à saint rémy sur durol hein, c'est encore une vieille maison qui fabrique beaucoup de mèches de, de tire-bouchons et de sommelier. Et elle est conique, elle est plus fine en bas qu'en haut, et elle part euh, en forme de cône. Donc, il euh, y a beaucoup de choses dans un sommelier qui peuvent euh, être utiles.
3: Et c'est l'élégance du geste aussi, parce que je trouve que le fait d'avoir deux, deux fois, en fait, deux poussées permet, en fait, finalement, de stopper, de pouvoir et continuer, alors, en fait, à suspense. garder. C'est un suspense avec quelque chose d'un peu intriguant à la fin, mais, euh, mais je trouve que cette double poussée est intéressante.
1: Vous êtes d'accord, Geneviève Beau, que finalement, il y a, y a différentes euh, manières, différents gestes, avec différents euh, tirs-bouchons,
5: oui, exact. Et je 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 confirme tout à fait ce qui a été dit par les, les précédents intervenants. C'est vrai que nous, on utilise beaucoup le sommelier à double crémaillère. Parce qu'en fait, on est un domaine où il y a beaucoup de femmes et que c'est beaucoup plus élégant euh, d'ouvrir une bouteille avec ce système-là qu'avec le système basique d'origine. En fait.
1: Ah oui, on fait pas à l'ancienne entre les cuisses euh, comme ça et on fait le bruit en fait. Ah c'est ah ça. Bah, oui,
5: alors il y a toujours le bruit, mais c'est quand même pas très élégant pour Oui, c'est
1: vrai. C'est vrai que ça ne se fait pas en salle, ça, effectivement. On le fait <rire> oui. en repas de famille ou entre nous. <rire> bon voilà. Non, mais en tout cas, bah, euh, merci beaucoup euh, d'être passé mais par l'atelier la de nos talents. Voilà. Alors, le musée est ouvert tout l'été. On est d'accord, hein
5: Nous sommes ouverts tous les jours de 10h à 19h, euh, 7 jours sur 7.
1: Voilà, domaine de la citadelle, un très beau domaine viticole, où là-bas, du côté de Ménherbe, dans le l'Uberon, eh ben, on peut découvrir l'histoire du tire bouchon 1200 pièces quand même, les amis, et la plus vieille du XVIe siècle. Bravo, à bientôt Geneviève à bientôt,
4: bonne fin de journée à vous.
1: Mathieu, vous qui êtes designer, vous avez déjà travaillé autour d'un tire-bouchon ou pas Ça vous inspire Il y a un vrai design sur la forme du tire-bouchon. Hein.
4: Il y a un vrai design. Euh, je, mais je, non, je travaillais par, sur un double bec verseur, qui était une invention d'un un ami, mais non, non. Pas, un pas double encore. bec verseur Ah oui, non, mais ça, ça fera l'objet peut-être peut d'une autre... D'une autre émission. <rire> oui, 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 oui. Très bien. <rire> euh, mais, non, je, je revenais juste sur la façon, la, la conception de mes couteaux, parce que c'est encore une, une autre conception que celle de Madame Mme et de Monsieur Balitran. Oui, c'est-à-dire que moi, je suis dans la cire perdue. Hein. C est, c est, c est, je, je, je fonctionne en méthode joaillière, mes couteaux sont faits un par un.
1: Ça veut dire qu'ils sont coulés, voilà. c'est ça euh, dans, un, dans, dans une pièce dans laquelle on a mis de la cire, et en fait, la
4: cire va, va être chassée par le métal euh, en fusion, c'est ça Exactement. Donc, bah, voilà, la cire perdue, c'est un process qui a 6000 ans, à peu près. Hein, euh, qui est... et, et ça va changer quelque chose
1: sur la lame ou pas, en fait, ça
4: euh, de toute façon, quand ça sort, euh, quand on casse la gangue en céramique et en sable, euh, et que le couteau sort, euh, il est à chaque fois différent, donc ça donne une unicité. Mais il faut le reprendre, hein, c'est ce que je fais. Il y a, il y a, des il y a une sorte de, de surprise de ou pas, finalement Oui, il y a des, il y a des surprises, euh, des bonnes et des pas bonnes, parfois. Mais <rire> chaque couteau galet, en tout cas, demande une finition assez longue, pour retrouver un tranchant et un, et un aspect tel que le client le, le demandera aussi. Claudine, comment sont préparées vos lames, vous, alors
2: alors, chez Claude Dosorme, nous avons été les premiers à faire de la découpe au laser, euh, donc euh, avec des formes qui étaient dessinées effectivement également par des designers euh, comme Thomas Bastide, Studio MM, et ensuite ces lames-là sont euh, trempées, euh, euh, donc euh, chauffées puis refroidies, et après on travaille les moutures. Et toutes ces opérations-là, sauf le traitement thermique est intégré en interne. Parce qu'il faut savoir qu'autrefois le travail était porté de maison en maison hein, et euh, c'est ce qu'on appelait le travail à domicile et que la maison d'Ozorme, lorsque je l'ai dirigée pendant ces 30 ans j'ai voulu réintégrer
1: toutes ces étapes de fabrication au sein d'un même atelier. Et ça c'est important de se le dire parce qu'en fait il y a beaucoup de couteaux qu'on vous marque Made in France euh, euh, où on surfe sur des, sur des, 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 des provenances comme Thiers ou comme Laïeul, on n'a pas parlé de Laïeul mais qui sont des provenances qui parlent aux gens et et finalement, on se rend compte que finalement, la lame n'est pas du tout faite dans le territoire, elle est faite à l'autre bout du monde. Là, c'est le cas chez vous, c'est-à-dire que vraiment, tout est fait du début à la fin, en fait.
2: Absolument, et euh, euh, c'est ce qui aussi va permettre de, de, de faire un service après-vente sur, sur des couteaux. Un couteau, il coupe et il coupera. C'est-à-dire qu'un et... couteau... Il va couper et on va pouvoir lui redonner une deuxième vie. On va pouvoir le réaffûter. Et si le travail du coutelier est bien fait, eh bien le couteau c'est à vie qu'on va le garder. On va le transmettre de génération en génération. On va le passer, euh, voilà, de père en fils. Et, euh, et c'est ce qui fait la beauté et la richesse
1: d'un produit.
0: L'atelier de nos talents. France Bleue.
1: Alors aujourd'hui on parle de couteaux, on a parlé de, de, de ces couteaux du côté de Thiers, on est allé dans l'Uberon avec ce musée du tir-bouchon et à présent on, on a un coup de fil de l'Assad. Alors l'Assad vous nous avez écouté durant cette émission et, 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 et vous nous avez appelé sur le standard de, de, de France Bleu, vous 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 êtes, euh, vous avez une fonction très importante du côté de Rungis, vous, vous préparez les couteaux dans l'ombre pour Rungis, c'est ça
0: tout à fait, oui, je suis l'affuteur attitré à Rangis, aussi bien pour les coupeurs, les abattoirs et les bouchers qui viennent s'approvisionner à Rangis.
1: Vous, vous êtes le dernier affuteur de Rangis. Avant, il devait y en avoir plein, en fait, je suis sûr.
0: Non, non, il n'y en a pas plein, parce que moi, je suis le seul affuteur qui travaille à l'ancienne, avec une meule à eau. Maintenant, que ceux qui travaillent, c'est avec une bande, une bande comme Jean-Retois Lémyri, tout ça. Donc, ça tue le couteau très vite, et voilà.
1: Ah, et là je vois Claudine qui, qui acquiesce de la tête. Euh, C'est important cette méthode à l'ancienne avec la pierre et l'eau
2: Absolument, hein, il faut prendre soin des lames.
1: Oui, qu'est-ce que ça va apporter l'Assad
0: Il ne faut pas qu'elle chauffe. Qu chauffe la lame, si elle chauffe elle ne tient plus à l'affûtage après. Il y a le fil qui se tord et tout ça, ça ne coupe plus.
1: Et ben voilà, très bien, parfait. Je suis sûr qu'on apprend plein de choses et qu'on va se dire, on va regarder le couteau différemment maintenant. Euh, merci à vous l'Assad et merci d'écouter France Bleu.
0: Voilà, moi je suis euh, plus vers la retraite qu'autre chose. Hein. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, euh, je suis euh, je suis là pour lui céder
5: l'entreprise et continuer hein, pour quelqu'un de jeune dynamique qui veut donner, hein, qui veut se donner. Et on, qui a v... super, on a une super ambiance à liste, une ambiance de travail magnifique.
1: Et eh ben merci en tout cas à l'Assad d'être venu jusqu'à nous et merci d'écouter France Bleu voilà, on vous l'a dit, vous pouvez participer à cette émission via les réseaux sociaux, hashtag la tune talent ou sur le standard bien entendu Alors forcément, on parlait de, de ce travail de la lame, euh, moi je me tourne vers vous, euh, Omar vous euh, qui êtes hôtelier, restaurateur 4, 5 établissements, c'est ça maintenant ouais, 5 établissements. Euh, L'historique, et du côté d'être on est d'accord, le donjon comment on entretient en salle ou, ou plutôt euh, en coulisse finalement euh, dans, comment on, 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 on entretient ces ces couteaux en fait ça ça va
3: parler à tout le monde Alors après ça dépend des couteaux que l'on choisit aujourd'hui on est c'est des, pour moi, c'est des pièces d'orfèvre. En fait, c'est des, des pièces uniques. C'est des pièces sur lesquelles, en fait, on doit avoir un, une attention particulière. Euh, on a évidemment toute la partie de, 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 notre, de notre vaisselle qui vient de chez Christophe. Donc, il faut qu'on soit extrêmement attentif là-dessus sur l'entretien. Donc là, on est en fait au miroir, on est en fait à l'argenterie. En fait, on le fait au moins une fois par semaine. Enfin, on le fait à minima une fois par semaine. S'il le faut, deux fois par semaine. Et les couteaux de Mathieu, on les, on les chouchote, on les bichonne, euh, on les met dans des études. On essaye de les préserver, de les garder, les conserver. On est euh, on est très attentif en fait à l'art de la table. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la meilleure manière que l'on peut, peut, peut transmettre en fait à nos clients lorsqu'ils arrivent chez nous, euh, de se retrouver dans une atmosphère, et dans une histoire complète. Jean-Loup Balitran, vous qui êtes coutelier euh, du côté plus
1: des Alpes, euh, comment euh, quel conseil vous donnez après aux, aux gens qui, qui utilisent vos couteaux Comment on les entretient Je suppose qu'on bannit de la vaisselle, on est d'accord ah, hein
0: Exactement, c'est le premier conseil que je donne, c'est la vaisselle interdite. Que ce soit pour l'acier ou pour le manche, c'est pas une bonne idée. Après, euh, après, moi, je demande un peu à mes clients s'ils entretiennent leur couteau avec un fusil ou avec une pierre. Et quand je fabrique un couteau, je le fais pas à la même dureté en fonction du, en fonction de l'entretien du couteau par par la suite. Pour un couteau de table. Je je vais le faire entretenable au fusil, mais pour un couteau de cuisine, je vais euh, en fonction. Si le client se sait se servir d'une pierre, j'irai à des duretés beaucoup plus importantes pour euh, pour qu'il puisse se servir d'une pierre pour l'entretien.
1: Ça veut dire que euh, euh, vous, euh, il y a toujours un étui aussi avec le couteau. C'est important, ça.
0: Je peux proposer des étuis mais je y a, de toute façon mes couteaux sont vendus dans des dans des coffrets. Après les étuis, je peux les proposer, je fais aussi des étuis en bois mais c'est c'est plus exceptionnel. Euh,
1: quel, quel est le quel, quel est la la, la façon euh, qu'on enfin pourquoi on vient à vous en fait Pourquoi les on on choisit un coutelier comme vous en fait Pourquoi ces tables viennent jusqu'à vous
0: bah déjà, parce que, il euh, y a une cinquantaine de restaurants qui sont équipés de mes couteaux, et ce sont les clients qui ont mangé dans ces restaurants, euh, qui, ces couteaux ont plus, qui viennent me voir ensuite pour, euh, pour ça. Et puis, dans la région Rhône-Alpes, je commence à être un petit peu connu au niveau des couteaux de cuisine aussi. Donc, les restaurateurs, euh, je suis à peu près à une heure de Lyon. Donc, les restaurateurs de Lyon viennent facilement me voir. Euh, et puis, c'est le bouche à oreille, principalement. Alors, je crois que, à l'Élysée, on a vos couteaux. Oui, alors les couteaux de cuisine. Alors je, les, les équipes changent à l'Elysée, mais j'ai effectivement euh, été reçu dans les cuisines de l'Elysée pour, euh, pour pouvoir réaliser des couteaux de cuisine sur mesure pour les cuisiniers. Ça fait déjà quelques années et je pense que ce ne sont plus les mêmes équipes qui travaillent actuellement.
1: Bon, merci à vous, Jean-Loup Balitran. Voilà, du côté de saint genis sur guier euh, du merci côté de équipe. la Savoie, au port de la Savoie, entre l'Isère, face à la Chartreuse. Si vous passez par là-bas et si vous nous écoutez, parce que je sais qu'il y a pas mal de monde sur la route à cet endroit-là, pour pendant cette période de vacances, bah vous pouvez, euh, comme ça, bifurquer et passer un petit coup de fil. Et, et je suis sûr que Jean-Loup Balitran, vous leur le ouvrirez la porte, c'est sûr Bien sûr, avec plaisir <rire> Merci à vous, Jean-Loup, et merci aux moyens techniques de France Bleu, Isère, du côté de Grenoble, qui vous ont reçu aujourd'hui. Euh, Mathieu, vous, euh, euh, bah, ce couteau, on le trouve, on le trouve où Au restaurant de. Le euh, couteau galet de donjon les...
4: Oui, on, on, le, on le retrouve à Etretat, hein, dans l'établissement le, le Donjon de M. Abodib, dans plusieurs concept stores, euh, sur un site internet qui s'appelle lecouteaugalet.com. Ah voilà, Juste également, pour faire le lien avec Mme Doshomme au musée de la coutellerie de Thiers, où je suis assez honoré d'avoir été. Euh, qui en fait, ben justement, parce que ça fait le pont entre un designer que je suis et, et puis la tradition.
1: Voilà, si vous voulez aller admirer ce couteau, vous pouvez aller à la table euh, du, du donjon du côté des Trottas. Omar vous fera le meilleur accueil si vous venez de notre part. Et puis, Claudine Deuxormes, il y a ce musée aussi. Alors, il y a vos boutiques un peu de partout. Oui, la grande euh,
2: coutellerie, effectivement. Trois en France, à Cannes, à Paris et puis à Clermont-Ferrand, où j'adore recevoir les utilisateurs. Et il y a le
1: musée aussi. Et il y a
2: un musée de la coutellerie à Tiers hein, que tout, euh, tout touriste doit visiter, effectivement, et puis voir euh, et flâner au creux de l'enfer, près de cette rivière dont je parlais au début de l'émission. Et se tromper les pieds,
1: peut-être, dans la rivière oui. quand il fait chaud. Voilà, les amis, merci à vous. Vous dire que demain, l'atelier de nos en revient, il n'y a pas de jour férié pour notre atelier. Euh, demain, bien justement, on parlera de la terre et de celles et ceux qui œuvrent et qui sculptent et qui travaillent la terre.